0: por esse Deus maravilhoso e agradeço a Igreja Nova Vida do Caxambi. Você pode dar um aplauso a Jesus? Amém. Se você também tem um testemunho desses 40 dias, você vai fazer o seguinte, você vai procurar alguém da mídia e eles vão gravar um testemunho com você e vamos jogar na nossa rede social, amém? Feche seus olhos, Senhor, fala conosco nesta noite, ó oh Pai. Já temos sido abençoados pelos louvores que têm nos fortalecido, que atraiu Tua presença para este lugar. Por cada testemunho que nós ouvimos aqui nesta noite, ó oh Pai, mas nós precisamos ouvir a Tua palavra. Leva a nossa mente cativa até a sala do trono e todo o pensamento que não provém de ti, seja amarrado e lançado nas profundezas do abismo, em o nome de Jesus, que a igreja diga. Então, você pode repetir comigo aí, minha igreja, a minha casa. E nós vamos aprender, já começamos aprendendo hoje pela manhã, que como nós temos a nossa responsabilidade com a nossa casa, com a nossa família, nós temos responsabilidades também com a igreja. Falar de igreja é algo que eu amo e que eu acredito. A igreja é local de esperança para a sociedade, pois por meio dela, pessoas têm sido atraídas até Jesus e têm conhecido mais sobre Ele. E nós, irmãos, não podemos... Eu falava isso ontem, fazendo a nossa live do Trindade do nosso devocional, que nós não podemos parar de evangelizar por causa dessa pandemia. Nós não podemos parar de convidar as pessoas para vir à igreja ou para ir a um GV, a uma célula, por causa dessa pandemia. Não, não vou convidar. Nós não podemos deixar de convidar as pessoas para estarem nos nossos cultos, irmãos. Você tem que estar aqui hoje, ouvindo essa mensagem e pensando, quem é que eu posso convidar para vir aqui quarta-feira? Quem é que eu posso convidar para estar aqui no domingo? Quem é que precisa de uma transformação, de ser impactada, que Deus vai me abençoar eu vou pagar o impacto para essa pessoa e a vida dela vai mudar? Porque, queridos, deixa eu te dizer uma coisa, 70 reais não vale a vida de ninguém, é muito mais do que isso. O diabo, querido, tem intimidado a igreja, com essa pandemia, fazendo a igreja parar de evangelizar. Quem é o mais interessado? Em alguns estados e municípios, algumas igrejas estão fechadas, seja evangélica ou católica. E hoje eu recebi um, um vídeo do, do irmão Rander, e olhei o testemunho de um padre, peguei esse vídeo e joguei para todos os nossos grupos no WhatsApp. Se você não tem lá, pede a um voluntário. Você vê o padre falando sobre o que nós estamos vivendo nesse momento. E ele mostra, faz um vídeo, mostra a sua igreja sem ninguém. Somente ele, mais o pessoal ali da mídia. Quem é que está feliz com isso? A missão de Satanás e seus demônios é fazer com que as igrejas fiquem fechadas para que as pessoas não possam chegar até Jesus. A missão dos demônios é levar o maior número de pessoas possíveis para o inferno. Mas a pergunta que eu quero fazer a você, qual é a nossa missão como igreja? A nossa missão é ganhar almas para Jesus. A nossa missão é resgatar as pessoas, o forte do inimigo. Essa é a nossa missão como igreja. Você precisa crer no que eu vou liberar para você nesse momento, Isaías disse, o que Isaías disse serve para mim, serve para você, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu, diga comigo, eu sou ungido para pregar as boas novas ao Evangelho você é ungido para libertar o cativo do cativeiro você é ungido para curar o enfermo você é ungido para quando seu marido, sua esposa, seu filho for dormir você orar por ele e declarar um dia você vai estar na casa do Senhor a igreja, irmãos assim como você está aqui porque alguém falou de Jesus para você falou da igreja para você isso aconteceu com a gente de alguma maneira. A igreja é algo a ser levado a sério por Deus. Pois nós vemos inúmeras vezes na Bíblia. Você vai ver na Bíblia a igreja sendo definida como a casa de Deus. Um lugar aonde a presença de Deus se manifesta. Pessoas têm um encontro verdadeiro com Jesus. Um encontro transformador com Jesus. E aí você ouve aqui... Perdão, que o testemunho da irmã Andréia, que pensava em dar cabo da vida. Ela entra aqui sem saber o que era, mas daqui a pouco aquele desejo de morrer é dado uma vontade de viver. Por quê, queridos? Porque o Espírito que habita aqui transforma vidas o Espírito Santo às vezes a gente tem um, umas frases que a gente precisa entender o contexto, a igreja não muda ninguém sim, ela não muda ninguém, mas o Espírito Santo habita na igreja, Deus transforma na igreja, Deus criou a igreja a igreja, Jacó disse que é a porta do céu na igreja a pessoa é transformada pelo poder do Espírito Santo, você crê nisso? irmão, se Deus leva a igreja tão a sério nós devemos fazer o mesmo. O apóstolo Paulo, aquele mesmo que antes era um dos maiores perseguidores da igreja, dos cristãos, depois que ele tem um encontro com Deus em Atos, capítulo 9, ele se comprometeu de uma forma tão profunda e genuína com a igreja, que eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo 3. Paulo, ele se compromete com uma, de uma forma tão profunda e genuína com a igreja, que veja o que ele diz no versículo 14 e versículo 15. Ele diz para o seu discípulo Timóteo, Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de... Que é a... Eu vou repetir. Para que saibais como convém andar na casa de... Que é a igreja do Deus, a coluna e a firmeza da verdade. Ei, esse lugar aqui é a casa de Deus. Independente da instituição, nova vida é a casa de Deus. E ele falou nesse texto que o nosso comportamento não deve ser de qualquer jeito. Mas existe um padrão que podemos seguir. Como é que nós devemos nos comportar na igreja? Assumindo a nossa responsabilidade. E agora você vai dizer três frases comigo. Você vai dizer, minha igreja minha casa e minha responsabilidade. nossa responsabilidade, queridos. A nossa igreja é a nossa responsabilidade. Começando pelos pastores, a responsabilidade de manter a casa do Senhor, a responsabilidade de manter as contas da casa do Senhor, começa por todos, irmãos. Porque ele diz que nós somos mantenedores da casa do Senhor. Deus, queridos, nos chamou para assumirmos essa responsabilidade. Deus nos chamou e também nos confiou responsabilidade que Ele espera que sejam cumpridas por nós. E eu quero dizer uma coisa para você, eu não vou terceirizar a minha responsabilidade. Eu não vou terceirizar aquilo que é da minha responsabilidade. Eu não vou colocar sobre o outro aquilo que cabe a mim. Se é a minha igreja, é a minha responsabilidade. Igreja não é um plano B. Mas a igreja é um plano original de Deus. O homem pode ter criado uma denominação. Mas a igreja é projeto Criado por Deus, o seu envolvimento na igreja faz de você um parceiro dos propósitos de Deus para a humanidade. Eu quero despertar isso em você. Você é parceiro de Deus para os propósitos que Ele tem nessa humanidade. Você é sócio de Deus para os propósitos que Ele tem para essa humanidade. E você se envolve nesse propósito, servindo em um ministério como voluntário, você se envolve, como nós falamos, através do momento de generosidade com o seu dízimo, com a sua oferta. Se Jesus assumiu a sua responsabilidade e se comprometeu a edificar a igreja, pastor, onde que Jesus se comprometeu em edificar a igreja? Mateus 16, 18, quando ele diz, e eu edificarei a minha igreja e que todos os demônios possam ouvir em tempo de pandemia, que esses sujeitos que estão querendo fechar a igreja possam ouvir isso, que esse culto vá longe para que essas pessoas saibam do seguinte, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Foi Jesus que disse, eu vou edificar a minha igreja e as portas não prevalecerão contra ela nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Afinal, fomos chamados por Deus para nos tornarmos seguidores de Jesus. Seguindo os seus passos, somos embaixadores de Cristo, irmãos. E onde estivermos, representaremos Ele e representaremos a igreja. Fomos comissionados por Jesus para uma missão e essa missão envolve a igreja. E nós não temos como fugir. Fomos chamados para uma vida de responsabilidade e comprometimento. Se eu entendi a expressão, minha igreja, minha casa, minha responsabilidade, isso vai exigir de mim o entendimento. Que a visão da igreja será a minha visão. Se a igreja é a minha responsabilidade, a visão da igreja é a minha visão. Uma igreja não começa em um prédio ou estrutura. Ela começa em uma visão de Deus. Abacuque, capítulo 2, o Senhor respondeu assim para Abacuque. Abacuque 2, versículo 2, versículo 3. Diz, Escreve claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere porque ela certamente virá e não se atrasará. Nós temos uma visão dada por Deus para a nossa igreja. Então, se há uma visão para a nossa igreja, é uma visão para mim, é uma visão para você. A visão da igreja tem que ser a nossa visão. A definição de Bill Hales. Bill Hales é fundador de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos e hoje com 25 mil membros. E é uma das igrejas mais relevantes nos Estados Unidos. E ele diz uma frase muito interessante, ele diz, olha, a visão é um retrato do futuro que produz paixão nas pessoas. Qual é a visão que você tem dessa igreja? Qual é o retrato do futuro que você enxerga? Sem visão, o povo se perde. Sem visão, qualquer direção parece boa e correta. Uma pessoa que não tem visão, qualquer direção para ela tá bom. Nós temos uma visão dada por Deus, irmãos, para a nossa igreja. E é isso que nós precisamos entender que você precisa de uma visão. Provérbios provérbio diz que onde não há revelação divina, onde não há visão, o povo se desvia. E o proverbista diz, olha, como é feliz quem obedece a lei. Em um lugar onde não há visão, as opções, elas prevalecem. Nós não temos opção, diga comigo, nós temos uma visão... Você não pode ter uma opção, você tem que ter uma visão. Nós não nos movemos por boas opções. Nós não nos movemos por boas ideias. Nós nos movemos por uma visão de Deus. Tudo que nós fazemos é por causa de uma visão. É por causa do nosso eu vejo. E nós vamos recordar aqui o nosso culto da visão que nós tivemos aqui no início do ano. Do nosso eu vejo. E é por isso que nós temos uma visão. Eu vou falar aqui, você vai ler aí no, no telão. O nosso eu vejo. Algumas coisas que eu separei para a gente dar continuidade. Eu vejo uma igreja onde cada membro é conhecido por Deus através de um profundo relacionamento com Ele. Eu vejo uma igreja onde cada um é conhecedor e praticante da palavra do Senhor. Eu vejo uma igreja conhecida pela excelência da glória de Deus. Uma igreja onde os jovens serão atraídos pelo testemunho vivo de que, vi, que a vida vale a pena ser vivida quando estamos na presença do Altíssimo. Uma igreja que começa nos lares sadios. Uma igreja onde a adoração ultrapassa os limites dos domingos e acontece no dia a dia das pessoas como estilo de vida uma igreja que evangeliza com o próprio testemunho das pessoas, onde as atitudes e a coerência da vida falam mais do que palavras. Uma igreja onde a comunhão é fruto de relacionamentos saudáveis. Uma igreja onde o puro prazer é estar nela. Uma igreja fundamentada na transparência e na integridade que começa na vida da sua liderança. Uma igreja onde a cultura do reino de Deus é a base para a transformação da sociedade. Uma igreja que influencia através da sua generosidade. Uma igreja, queridos, onde a mãe solteira, a viúva e o necessitado são carinhosamente cuidados e honrados. Uma igreja onde cada membro é um servo voluntário, porque entende que essa é a natureza de Jesus. Eu vejo uma igreja relevante e essa igreja é a nova vida do Caxambi. Você pode dizer glória a Deus? Você pode aplaudir a Deus pela sua igreja? Queridos, nós temos uma visão e ela é grande. E essa visão vai requerer algo de nós. Uma visão grande requer uma fé ainda maior. Para a visão grande que Deus nos deu, nós precisamos de uma fé maior. A fé é o fundamento da relação entre Deus e o homem. Por isso que o escritor de Hebreus, ele declara no seu livro, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Podemos, irmãos, nos pegar pensando que se trata de qualquer fé. Então, basta ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, como diz Mateus 17, 20, no diálogo ali de Jesus com os discípulos. Mas, se crescermos em nosso relacionamento com Deus, aprenda isso toda vez que você cresce no seu relacionamento com Deus, a sua fé em Deus também cresce cada vez mais. Quando crescemos no relacionamento com Deus, nossa fé em Deus cresce. Uma visão grande vai requerer de nós uma fé ainda maior. Porque ele disse, você tem um projeto grande. Quando você tinha um projeto grande para 2020, 2021, aí entrou 2021, achou que a pandemia ia parar, aí aquele projeto grande foi paralisado por causa de falta de uma fé grande. Irmãos, eu não estou vivendo do que eu estou vendo do que eu estou ouvindo. Eu estou vivendo cada dia desse ano crendo numa palavra. 2021, o ano da bênção dobrada. Para você, para um projeto grande, você precisa de uma fé grande. Nós vemos no Evangelho, irmãos, Jesus apontar que nem sempre a fé apresentada pelos homens era aquela que Deus procura. Nós vemos isso quando Jesus chamou os discípulos, quando eles estavam lá na tempestade, Jesus disse para eles, olha, homens de pequena fé, por que, que vocês duvidaram? Eles estavam enfrentando a tempestade no mar da Galileia, temiam morrer afogados. Em contrapartida, em outros momentos, Jesus reconheceu a fé de alguns como sendo grande. Por exemplo, em Mateus 15, 18, ele olha para a mulher sírio finícia, que estava com uma filha horrivelmente endemoniada. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, grande é a tua fé. Hebreus diz que ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que nós não vemos. Eu não vejo, mas eu creio que o milagre hoje já está na tua mão pela fé. Isso é fé. Precisamos ter fé, irmãos, para declarar a palavra. Pois é através da palavra de Deus, que o invisível aos nossos olhos, se tornará visível. Eu vou contar até três e você vai declarar comigo bem forte essa frase. Você vai declarar isso pela fé. O meu impossível vai acontecer. Um, dois, três. Você pode dizer mais forte? Agora você vai mudar e vai dizer, o meu impossível já aconteceu pela fé. Recebe e agarra ele no seu coração. Querido, declare pela palavra de Deus. O salmista diz, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Precisamos de uma fé ainda maior para trazer a existência no natural. Aquilo que já existe no sobrenatural, a visão grande é, requer uma fé maior, foi a visão grande e a fé, irmãos, ainda maior, que nos faz crer, que nós ainda vamos sair deste lugar, vamos para um lugar maior, para que caiba mais almas sedentas por Jesus... Você não pode se acostumar com aquilo que você tem, queridos. Deus tem, olha, queridos, Deus tem algo maior e melhor para a sua vida e para a sua família. Foi isso que o pastor Bruno disse aqui: né, algo maior e melhor. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Minha igreja, minha casa, minha responsabilidade. Precisa arder no seu coração o desejo de ganhar almas. No Caxambi, que eu pedi hoje, o Lucas, à tarde, e ele pesquisou para mim, no Caxambi, em todos os santos. Só que é uma pesquisa feita pelo... Foi feita pelo Censo 2010. Em 2010, em 2010, Caxambi, todos os santos, em 2010 tinha 10 mil habitantes. 10 mil não, 70, né? 70 mil habitantes, Caxambi e Todos os Santos. Porque, se você chega ali na José Bonifácio, ele já é Todos os Santos. Então, em 2010, o bairro do Caxambi e Todos os Santos tinham 70 mil pessoas. Vamos supor que, nesses 11 anos aí, é, aumentou a população em 10 mil. 80 mil pessoas nós temos, então, nesse bairro. Fazendo esse cálculo, mais ou menos. E eu fiquei essa tarde pensando... Eu quero que você reflita comigo. Porque o que eu vou falar aqui tem que mexer com você. Porque mexeu comigo. Se, é, se tem 80 mil, pode ser que tenha até mais. Se tem 80 mil pessoas nesses bairros que é um colado com o outro, nós não temos na igreja ganhos para Jesus nem 1% dessa população nem 1% nós ganhamos para Jesus nem 1% e é o que eu disse a gente está com medo de evangelizar por causa de pandemia e o diabo levando pessoas para o inferno mas eu creio que depois dessa série eu creio que depois desses dias de oração, a cada ano, nesse ano, eu creio que ainda até o final desse ano, pelo menos esses 1% nós vamos ter como membros lavados pelo sangue do cordeiro. E eu fiquei imaginando cada ano, se a gente ganhar 1% da população desse bairro, desses bairros, 1%, irmãos. Queridos, eu não posso ficar egoísta com essa pandemia, só pensar em mim. Nós deveríamos, nesse tempo de pandemia, ter inscrições para os nossos cultos de tantas pessoas querendo participar. É uma visão que nos move. É uma visão grande, uma fé ainda maior, que nos moveu da José Bonifácio para cá. E eu creio que da José Bonifácio para cá e daqui para outro lugar, para a glória do Senhor. É uma visão maior que nos faz chegar onde nós chegamos, irmãos. Uma fé ainda maior crer que mesmo quando não vê mudanças visíveis, que não crê no que vê, mas uma fé que crê no Deus do impossível. Não uma fé que crê naquilo que vê, mas naquilo que ouve de Deus. E o que Deus tem para dizer para você é que nesse tempo de pandemia, o melhor ainda está por vir. Uma visão grande, que eles ela depende totalmente de Deus. Porque uma visão sem poder de Deus se torna apenas um desejo. O principal segredo para essa visão grande se tornar uma realidade não está apenas em ser uma visão dada por Deus. Porque não adianta ter uma visão dada por Deus e nós andarmos por conta própria. Temos que ter uma visão grande e dependência total de Deus. Você pode dizer amém? João diz, disse Jesus... Na carta, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, Jesus diz assim, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Tem uma outra versão que vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Aqueles muitas, muitas visões e projetos não são bem-sucedidos porque Deus não está neles. Não é porque que Deus não quer estar, é porque nós o excluímos. Vivemos a ilusão de uma autossuficiência. Eu sou bom, eu tenho meu emprego, não dependo de igreja, não dependo de ninguém. E esse vive uma autossuficiência. Quando, na verdade, nós precisamos entender que a nossa suficiência vem do alto. Algo que, de que nós não abrimos mão, irmãos. Nosso ministério é depender totalmente de Deus. Nesses 11 anos, em cada estação que vivemos como igreja, em cada mudança que nós vivemos, em cada culto, em cada grupo de vida em cada gestão em tudo queremos ser totalmente dependentes de Deus queremos fazer como Moisés que diante de uma missão que havia recebido expressou a sua dependência total ao Senhor e Deus disse Moisés vai eu vou enviar o um anjo e Deus disse Moisés não, 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 não. sem a tua presença nós não vamos a lugar nenhum Moisés disse, se a tua presença não for, nós não vamos, muitos planos fracassam, porque você excluiu Deus dos seus planos, Moisés ele disse, olha a gente não vai arredar o pé daqui, sem a tua presença, se o Senhor não for, nós não vamos, há pessoas que estão assim irmãos, vivendo sem a presença. Você sabe qual foi a diferença dos discípulos terem é, é, vivido aquela tempestade quase sendo afogado de Moisés? A diferença é que Moisés disse nós não vamos sem a tua presença. Jesus ele diz para os discípulos assim, olha, entrem no barco e vão para o outro lado que eu vou para o monte orar. Os discípulos abriram mão com facilidade da presença de Jesus. Muito dos, muitos planos estão fracassando, projetos fracassaram porque as pessoas estão abrindo mão de Deus e Moisés disse, olha, se o Senhor não for nós não iremos mas o contrário também é verdade se o Senhor for conosco, nós iremos para cima, querido aprenda isso, guarda isso, pratica isso se Deus está com você, Deus mandou você fazer vai para cima que a vitória é certa não, mas tem pandemia não, eu vou abrir esse negócio aqui, mas está em crise se Deus mandou, vai porque o que garante a sua vitória é a presença de Deus ao seu lado. Toda visão é a solução para um problema. A visão de Deus para a humanidade foi a solução para o problema chamado pecado. Lembre-se que a visão é retrato do futuro que produz paixão. Deus não viu apenas, sabe, o presente ou o nosso passado. Mas ele enxergou o nosso futuro. E esse futuro incluiu você em perdão, salvação e vida eterna. Quem chegou aqui na nova vida do Caxambi nos últimos seis anos? Nos últimos seis anos. Levanta aí a sua mão, sei que chegou nos últimos seis anos. Quem tem tido a sua vida impactada e transformada pelo que Deus está fazendo através da sua igreja, dessa igreja? Diga, aleluia. Por isso que eu digo que essa visão inclui você. O que Deus quer fazer nesse bairro, através dessa igreja, inclui você. Você faz parte desse projeto. A visão de Deus nos inclui no plano da salvação. A visão de Deus nos incluiu na salvação, mas não parou por aí. Pois Ele tem tudo o que Deus faz, existe um propósito determinado para que Ele, irmãos, nos salvou e nos confiou uma missão. Nós fomos alcançados para alcançar outros. Nós fomos levantados para levantar outros. Nós fomos curados. Quem aqui já foi curado, seja no seu emocional, no seu físico, diga amém aí. Você foi curado para curar outras pessoas. Nós fomos transformados para transformar outros. Nós fomos salvos para salvar outros. Nós somos e temos sido abençoados para abençoar outras pessoas. eles nós fomos amados para amar as pessoas. Nós recebemos cuidado. Eu falei, grupo de vida é isso. É você receber cuidado para cuidar de outras pessoas. E que eles aqui não tem nada a ver com o merecimento nosso. É graça de Deus. Não tem a ver com a nossa capacidade ou incapacidade, mas é sobre Ele que é capaz de fazer infinitamente mais. Deus nos deu o privilégio de fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Querido Deus, conta comigo e com você ele não abre mão de ter você fazendo parte disso Deus quer te usar para que a visão dele se cumpra aqui na terra Deus nos escolheu para fazermos a diferença na nossa sociedade mas ele não quer que façamos isso sozinho faremos juntos como igreja por isso nós precisamos assumir a nossa responsabilidade minha igreja, minha casa minha igreja, a minha responsabilidade oh queridos, nós temos um Deus para amar e adorar nós temos pessoas para servir nós temos pessoas para evangelizar, nós temos um evangelho para pregar, nós temos uma cidade, nós temos um bairro para cuidar, nós temos pessoas perdidas para encontrar nós temos pessoas com coração um ferido para curar nós temos família para restaurar nós temos criança para ensinar nós temos escolas e faculdades para alcançar e eu vou te dizer uma coisa sobre escola esse é um sonho da pastora Cláudia que a gente tenha uma escola ou uma creche não para ganhar dinheiro mas para abençoar esse bairro Famílias carentes que não tem como pagar. Irmãos, nós temos, nós temos, eu vou botar nós porque eu quero te ajudar nesse projeto, nós temos que ganhar a sua família para Jesus. Você pode dizer comigo, nós temos que ganhar a nossa família para Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Nós temos que ganhar a nossa família para Jesus. Eu estava participando de um, de um café de pastores semana passada, e o pastor dava um testemunho. Presta atenção, que tinha uma jovem há 13 anos, 13 anos orando pela irmã dela. E essa jovem assistiu uma live que o pastor estava fazendo, que a irmã mandou para ela. Através daquela live, ela se converteu ela disse para a irmã, agora eu quero entregar minha vida para Jesus eu, falei assim, olha, eu não só quero entregar minha vida para Jesus eu quero trabalhar para Jesus eu quero ser uma voluntária da igreja para Jesus e ela disse, olha, eu dou aula de balé e eu quero ensinar as crianças a terem aula de balé de graça 13 anos orando pela sua irmã não pare de orar pela sua família porque vai acontecer eu vou fazer uma pergunta de novo. Você crê no poder da oração? Crê mesmo? Você está disposto a pagar um preço pela sua família, pela sua vida e pelos seus negócios em oração? Diga glória a Deus. Não, você vai dizer comigo, eu estou disposto a pagar o preço. Está mesmo? Ah. Então, domingo que vem, eu vou estar tá aqui com a pastora. Esse domingo e o outro. Sete horas da manhã para a gente orar. Vai diminuir o glória a Deus. Só alguém ali falou glória a Deus. Pastor, sete horas da manhã. Eu já trabalho a semana toda. Sua família vale essa reclamação? Dois domingos? Dois domingos? Eu vou te contar um segredo. Sete horas da manhã, você vai vir para aqui orar Mas ó, vou até falar A professora Cláudia disse que vai te dar o um café Entendeu? Depois a gente vai tomar um café Nós vamos estar aqui sete horas da manhã orando Irmãos Tem pessoas que dizem assim, olha Ou vai ou racha Você já ouviu essa frase? Você já falou essa frase? Seja sincero, eu já falei várias vezes Você já falou essa frase? Só eu falei? Ou vai ou racha? Depois de 40 dias de jejum, 12 horas de oração. Todo domingo orando. Para com isso. Eu já arranquei essa palavra da minha boca. Agora não tem mais nada de ou vai ou racha, não. Com Deus, ou vai ou vai. vai rachar nada, meu. Que a gente vai rachar. É um inferno. A cara do diabo. Domingo, 7 horas da manhã. O céu vai estar aberto na Tenente França 366. Você tem que vir pagar o preço, querido. Sabe? Caras, ah, mas é poxa, sete horas da manhã, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Imagina se Jesus pensa em muita coisa para morrer no nosso lugar. você não estaria aqui hoje. Irmãos, a visão de Deus, pra, 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 visão de Deus é para pessoas. É para você. É para ganhar almas para Cristo. E eu declaro que nós vamos ser uma igreja relevante nesse bairro porque nós vamos ganhar muitas pessoas para Jesus. Ele entregou seu filho naquela cruz para que essa visão se tornasse realidade em nossa vida, para que você fosse salvo do poder do pecado e recebesse uma missão pelo qual vale a pena viver e se entregar. Ô, meu irmão, outro dia eu disse aqui, ai, não tem coisa melhor do que ser servo do Deus vivo. Não tem coisa melhor do que estar na igreja, estar na comunhão do povo se você está aí online e ainda não decidiu entregar sua vida para Jesus ou se você está aqui e não decidiu entregar sua vida para Jesus faça isso hoje e tenha o seu nome escrito no livro da vida eterna e venha fazer parte da família espiritual que é uma família mais que vencedoras mas eu já tomei muitas decisões na minha vida mas a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi entregar ela para Deus. Essa foi a melhor decisão. Venha fazer parte dessa família, irmãos. Essa família que tem lutas, tem problemas, tem um negocinho aqui, tem outro negocinho ali. Mas é a família mais feliz dessa terra. Porque nós, na nova vida do Caxambi, somos uma igreja aqui. vamos ficar de pé. Olha, você está aqui. Sua família ainda não entregou a vida para Jesus. Sua responsabilidade. Minha igreja é a minha. Irmãos, eu conheço pessoas. Talvez você esteja aqui que se enquadra nisso. Eu conheço pessoas que amam receber pessoas na sua casa para um lanche da tarde. Alguém gosta de receber alguém em casa? Ó, tem muitas pessoas que gostam. Tem gente que não gosta. Tem pessoas que gostam, né? Então, queridos, que você, assim como você gosta de receber pessoas na sua casa, traga pessoas para a nossa casa. A minha igreja é a minha? Feche seus olhos, vamos adorar a Jesus. Se você está aqui, por acaso estava desviado do caminho do Senhor, ou está aqui e ainda não entregou sua vida para Jesus, aproveitar que está todo mundo de cabeça curvada, de olhos fechados, erga sua mão ao céu, se você quer fazer isso nessa noite, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer fazer isso, somente quem ainda não entregou sua vida para Jesus, esse é o, é o apelo. Olha, ainda não entreguei, eu quero entregar minha vida para Jesus. Sabe? Levanta a sua mão aí bem alto para mim orar por você, para que Ele possa mudar a sua vida, para que Ele possa transformar a sua vida. Se você está aí online, deixa uma mensagem lá no Instagram da nossa igreja. Olha, eu quero entregar minha vida para Jesus. Alguém vai? entrar em contato com você, sabe, então que você possa sabe nessa noite tomar essa decisão. E você que está aqui e quer, sabe, assumir uma responsabilidade como igreja, coloca a mão no seu coração, minha igreja, minha casa, minha responsabilidade, eu boto a mão no seu coração. Fala, Senhor, assim, eu quero participar desse teu projeto. Eu quero ser teu parceiro nesse projeto de ganhar almas para Jesus, de ganhar almas, de gastar alma para ir ao céu sabe, coloca a mão no seu coração e você vai estar orando, Senhor, dizendo para ele olha, pode contar comigo, Senhor pode contar comigo eu quero ganhar o meu vizinho que mora embaixo do meu apartamento que mora em cima, que mora do lado da minha casa, eu quero ganhar o meu parente, eu quero ganhar o meu pai eu quero ganhar a minha mãe, eu quero ganhar meu filho eu quero ganhar a minha esposa eu quero ganhar o meu marido eu quero ganhar o meu chefe, eu quero ganhar o meu professor na faculdade eu quero ganhar o meu professor na escola, meus colegas de escola, de faculdade, de trabalho. Irmãos, essa é a nossa missão. Deus conta comigo e com você para ser parceiro, ser sócio dEle. Nessa empreitada de resgatar vidas. Quantas pessoas estão morrendo.